1: este sábado 31 de julio. Soy Concha León Portilla y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a Enlace 50. Te recuerdo nuestro WhatsApp del programa 5523254161. Nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, Enlace 50. Y a mí me puedes seguir en todas las redes en Concha León Portilla. Vamos a empezar con una frase de Albert Einstein que dice así, cuando entendemos nuestras limitaciones... De inmediato vamos más allá de ellas. Y fíjate que tiene que ver con que leí un artículo sobre la mediana edad que me pareció buenísimo. Se llamaba ¿Por qué en este momento cambiar el switch del piloto automático al de la transmisión manual o de velocidades como las de los coches? Este artículo hablaba de que la nueva longevidad es una oportunidad y también un desafío. Porque hay que planear muchos aspectos y no dejar lo que sigue a la buena suerte. Quitar al piloto automático es un compromiso y se necesita intención, energía y esfuerzo para lograrlo. Si dejas todo, a que vaya como sea, quién sabe a dónde llegues. La pregunta es, ¿cómo quieres que sean estos años adicionales de los que vas a disfrutar gracias a la ciencia? ¿Hacia dónde quieres dirigir tu atención? Porque donde está tu atención se queda tu energía. Si vamos a vivir más, ¿cómo hacemos para vivir mejor? Cada uno puede elegir. El primer paso es reflexionar y detenerse a planear. ¿Tú qué has pensado? En el programa de hoy hablaremos de un aspecto que nunca pasa de moda por más trabajo que nos cueste conseguirlo, manejarlo, compartirlo, defenderlo y hablarlo. Me refiero al dinero. Que nos guste o no hace girar al mundo. Saber manejarlo con asertividad es fundamental para tener buenas relaciones de pareja, de amigos, laborales, familiares, la relación que se te ocurra. El dinero puede causar que siga o que termine. Hablar de dinero es tan, tan delicado que muchas veces preferimos callar para evitar conflictos. Y con eso, lo único que logramos es empeorar la situación. Eda Lorna, psicóloga especialista en el tema, dentro de un ratito los va a enseñar hoy a mejorar nuestra relación con el dinero y aprender a hablar claro y sin miedo. Además, tengo un regalo para ti. Fíjense, no es uno, son cinco códigos dobles para que vivas la mejor experiencia del cine con Cinépolis. Podrás ver la película que quieras en formato tradicional y en el horario de tu preferencia. Si quieres ganar, solo ponme un WhatsApp 55 23 25 41 61 y dime el nombre de la invitada del sábado pasado. Empezaba con G. Bueno, pues ahora vamos a hablar de tecnología para seguir aprendiendo y estando al día. ¿Te ha pasado que a veces sales en familia o con amigos, se quedan de ver en algún lado y luego cada quien entendió algo diferente y de plano ya no saben dónde era el punto de reunión? Te voy a dar un tip muy útil para que nadie se pierda. Con el WhatsApp puedes mandar tu ubicación para encontrarte de volada. Lo único que tienes que hacer es abrir tu aplicación de WhatsApp, escoger el contacto al que se la quieres mandar y al lado, donde escribes tu mensaje, hay una imagen de un clip, ya lo conoces, presionas ahí, posteriormente en las opciones que te aparecerán, das clic en ubicación, te pedirá permiso y solo le pones continuar y permitir. Luego le picas en ubicación actual y ya estás. Le llegará un mapa con tu ubicación a tu contacto o a tus contactos y es súper fácil y muy cómodo. Si quieres ver paso a paso de una forma fácil cómo mandar tu ubicación, entra a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales. Descubre este y otros videos, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Soy Concha León Portilla, regreso contigo en un momento con Eda Lorna para hablar de ese tema del dinero que hace girar al mundo.
0: Enlace 50. Enlace 50
1: aquí de regreso en Enlace 50 y vamos a tocar un tema que la verdad es interesantísimo y que más nos vale aprender, es el manejo del dinero en nuestras vidas, el manejo del dinero en pareja y pues como ustedes saben hay muchos tipos de pareja después de los 50, está con nosotros Eda Lorna que nos va a venir a platicar,
2: ella es experta en esto y quiero darle la bienvenida. Bienvenida Eda, qué gusto que estés aquí con nosotros. No, pues encantadísima pues, de compartir un tema que yo creo que es de interés y no pasa nunca de moda, eh, las cuestiones financieras y las cuestiones amorosas.
1: Oye, Ed, me gustaría que te presentes con el auditorio y que les digas qué eres, a qué te dedicas, por qué te gusta tanto, por qué sabes
2: tanto de este tema. Bueno, pues eh, yo soy psicóloga clínica, egresada de la UNAM, y en la misma universidad estudié un posgrado que tiene que ver con eh, terapia grupal. Y dentro de la terapia grupal, eh, pues yo me daba cuenta que en los grupos eh, que asistían a terapia, la referencia era siempre la familia. Es decir, no podemos en nuestra historia personal pues deslind deslin deslindarnos y aunque quisiéramos deslindarnos de la familia, pues es nuestro grupo primario. Y dentro de la familia, pues la pareja es quien constituye realmente a la, a la familia. Y entonces, pues me voy a estudiar, eh, empiezo a estudiar la familia, hago una maestría, eh, en, en un instituto uno de los pioneros aquí en, en México de, pues, para preparar terapeutas familiares entonces de ahí obviamente pues estando viendo familias pues constantemente la problemática pues va a, resi a residir principalmente en la expresión mínima de un grupo que es la pareja y es de dos entonces a partir de ahí, pues no he dejado de poner el dedo del renglón y mi interés en, en estudiar pues un fenómeno tan complejo que es la, bueno, las relaciones humanas. Pero de todas las relaciones, yo creo que de las, la que implica mayor complejidad es la pareja. Hacer pareja, ser pareja y hacer pareja, y mantener pareja, porque una cosa es hacer, pero no es suficiente, sino hacer, que tiene que ser, en, en la pareja también va construyendo una identidad, igual que los individuos, pero mantener lo que se va construyendo, pues es una chamba de día a día, que es lo que a veces ni siquiera por aquí nos pasa de que ay, hay que detenernos a pensar, pues si ya estoy en pareja, pues las cosas se, se irán dando automáticamente, porque pues nos, nos amamos y pues el afecto mientras perdure, pues es, es capaz de resolver cualquier cosa. ops ojo, yo creo que son pues uno de los mitos, uno de los tantos mitos de la relación de pareja. Y fíjate, Concha, que una de las, de las cosas que yo a través de mi experiencia clínica he detectado es que es difícil que las parejas lleguen a consulta. Llegan ya cuando tienen el, digamos, en la problemática, el agua ya se derramó o está a punto de derramarse o en alguno de los miembros de la pareja, ya se le derramó su vaso, pero el otro ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces, a veces también llegan con amenazas. Si no vas a una terapia, entonces, pues te divorcio. <risa> pero también es difícil trabajar cuando viene a alguno de los miembros, pues, amenazado. Sí, pero bueno las que van llegando o las que me voy quedando cuando ya trabajo en familia y, y detectamos que el problema está en la pareja muchas veces yo he eh, detectado que les cuesta mucho trabajo hablar pues de problemas más de fondo pero digámoslo de una manera la carta de presentación el boleto de entrada a la, a, a la problemática de pareja es muy común el dinero. Y hay una estadística que digamos se hace hacemos una encuesta y decimos qué tipo de problemas son más comunes en tu relación y la el dinero, el manejo del dinero, las cuestiones de económicas, financieras está puntuando, punteando, punteando. Entonces yo digo, "Bueno, es cierto. ¿Quién no hemos tenido problemas de dinero? En la familia cuando había problemas o si había problemas nos enterábamos, se hablaban las cuestiones de, de económicas en la familia, era un tema o ni siquiera se hablaba, ni siquiera se pensaba, bueno, pues habrá alguien que resuelva ese asunto, ¿no?, <ríe> ¿A mí qué me importa mientras me den, mientras yo tenga, mientras me den casa, vestido, comida? Pues, ¿quién sabe? Ahí cómo se arreglan los papás, ¿no? Y voy descubriendo que el tema del dinero, al igual que el tema del sexo, de la sexualidad, son dos temas tabú. Entonces, si sí es la entrada... Para, para ir a una terapia pero ya que están en la terapia no es tan fácil tampoco empezar a hablar de estas cosas porque o oh, hay mucho temor eh, mucha eh, digamos eh, vergüenza de hablar de estos temas o simplemente es una evasión yo no puedo definitivamente hablar de estos, de estos asuntos y mejor evado evado y huyo. Entonces le damos la vuelta y hablamos de otros temas y yo digo, bueno, eso es lo que hacen en, en, en un día cotidiano que jamás se han sentado a, de, a, a hablar y a pon, plantear que este es un tema fundamental, sobre todo ahora ya en un contexto de las edades, ¿no? Que estos eh, cada vez eh, tendemos a, a, ver, a hacer una fragmentación del curso de la vida. Los orientales pues tienen otra concepción y otra filosofía de cómo entender el ciclo de vida. Ah, pero los occidentales nos encanta dividir, hacer cuadritos, multiplicaciones, clasificaciones y luego poner estigmas y luego poner etiquetas y nos va mal porque pues ya llegamos a los 50 y ya tronó mi pareja o ya estoy pensando en el divorcio o qué quiero hacer de mi vida porque pues, mis hijos ya están creciendo o ya se están yendo. Y, y, y muchas veces, justamente en esta parte, en estas franjas de edades, digamos de a partir de los 50 en adelante,
0: Inclusive,
2: hay una estadística que me ha llamado la atención, que es, en eh, eh, los últimos 15 años han aumentado, fíjate, Concha, la, los divorcios de mayores de 60 años. O sea, a los 50 lo estamos cocinando, <ríe> lo estamos pensando, lo estamos masticando, estamos viendo, híjole, los pros, los contras... Este, tantos años compartiendo la vida, los hijos, la economía, este, no está fácil tomar una decisión. Sin embargo, se está observando que cuando se está llegando a los 60 y más de los 60, se empiezan a tomar ya las decisiones. Y estamos viendo un aumento de divorcios a partir de los 60. O sea, ya llevan de matrimonio 30, pero pues, ¿qué ha pasado en esos 30 años? La mayoría se ha dedicado a ser padres y a empezar a ser abuelos. Y luego, ¿y dónde quedó la pareja? No, ¿y dónde quedó la persona? O sea, estamos hablando, estamos
1: tocando muchos temas y está interesantísimo. A ver, la relación con el dinero y esa relación con el dinero, la primera que tenemos que revisar yo creo que es, la relación personal que cada uno tiene con el dinero. ¿Cómo sí, podemos preguntarnos, cómo podemos saber cuál es nuestra relación con el dinero con honestidad? Sí, yo
2: creo que lo primero es para mí qué significa el dinero. Definir qué es eh, eh, para cada uno el dinero, ya vamos de gane porque cuando llegamos a la pareja pues podemos hablar de este tema, porque yo lo tengo claro, porque para mí significa pues que puede ser un fin, o que puede ser un medio, o que puede ser algo que a mí no me, no me interesa hablar de esas cosas, o, o me interesa demasiado, o soy indiferente. Y ahí empiezan los afectos, porque a veces pensamos que, Pensar en el dinero, abordar temas tan mundanos, tan materiales, pues no se llevan con el amor. O sea, ¿cómo vamos a hablar de estas cosas? Va a romper el romanticismo, esta, estos sueños, y estos ideales que tenemos de las relaciones, es esta, este romanticismo que pues ya también no está mal soñar, lo digo que bien. Es parte de nuestro funcionamiento cerebral, soñar en soñar. Pero también yo creo que es importante aterrizar en el principio de la realidad, que es lo que nos manda, que a muchos no, ni, lo, ni hacen caso del principio de realidad, porque prefieren quedarse en su ideal, en su manera pues, más facilita y más gozosa de imaginar una relación y una vida junto a la pareja y vivieron, vivimos muchos años felices, satisfechos, contentos y todos los temas resueltos, como el dinero. Y no pensar que los individuos cambiamos. No somos los mismos todos los días. La vida es un proceso y es dinámico. No es una fotografía fija que a veces se nos queda ahí grabadita la fotografía de mis sueños. Y de aquí no me muevo, y allá ando con mi fotografía queriendo a ver si la fotografía se la pongo a una pareja, a otra. A ver, realidad, el asunto aquí es cómo nos enseñaron a dar y a recibir en nuestra familia, porque el manejo del dinero es una transacción, una interacción entre el dar y el recibir. ¿De dónde lo aprendimos? Pues en la familia. Y en la familia, pues, ¿quién eran los jefes de familia o quiénes eran las autoridades que manejaban pues, el dinero? Pues los padres. Claro. Y entonces, uno se va identificando con uno de los padres o la madre o el padre donde la madre era ahorradora. La madre estaba al pendiente de cómo administrar de cómo distribuir, y además, ¿quién sabe qué hacía? Pero siempre había, pues había las cosas necesarias. ¡Wow! ¡Bravo por estas mujeres que son administradoras! No quiere decir tampoco que no exista mujeres que, son, que, hay, que hay despilfarradoras y que tienen un problema enorme en, en que son consumidoras y tienen un desorden. No nada más en el dinero, sino en su vida, pero también los hombres. Y entonces, pues, esta influencia y estos, estos aprendizajes y ejemplos que hemos vivido en la familia, pues está implícito el manejo del dinero, así como la sexualidad, si no se hablaba, si no se exponía o si no se trataba de decir esto es importante. No, 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 ya vas a empezar porque eso es muy fácil, darle la vuelta a los No, 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 contigo no se puede hablar de esas cosas. Y pasan los años y nunca pudieron hablar ni del dinero ni de la sexualidad. Y entonces ya pasaron 30 años y bueno, pues fueron navegando en los mares tranquilos y en los tsunamis y algunos más o menos sobrevivieron y llega 30 años de casados o más. Y dices, ¿qué he hecho de mi vida? En lo individual. ¿Qué he hecho de mi vida? Estar sorteando problemas. Problemas en donde uno, en la relación de una pareja, donde uno es el que jala más el barco y el que ha remado más y ya se agotó. ¿Qué pensaban? ¿Que no nos íbamos a agotar o cansar? Por supuesto, todo tiene un límite en la vida. Bueno, el principal límite es la muerte. Ah, pero, pero mejor, Edad, no hables de esas cosas, ¿verdad? Mejor hablamos de cosas lindas, porque hay una gerontofobia en esta época. Es una fobia a, la, a envejecer. ¿Por qué? Pues porque estamos en, en, en un culto, vivimos. En, en sociedades del culto a la, a la juventud, o juventinitis, o como yo diría, pues ese es el culto al cuerpo, pero pues si el cuerpo va luego de bajada, no, pues ya no eres atractivo, ya no eres atractiva, sobre todo las mujeres, tenemos una carga muy grande de, de mantener el cuerpo, de mantenernos aceptables y deseables. Eh, pero esto tiene un límite. Entonces regresamos a que yo ya llegué a mi límite y estoy sobrepasada. No quiero más. Y viene un replanteamiento de, eh, pues, cómo reestructurar la vida. Porque es difícil, pero últimamente, además de que aumentan los divorcios, pues fíjate Concha que al mismo tiempo que han aumentado los divorcios de más de 60, están aumentando los matrimonios de más de 60, divorcios. Los noviazgos. Eso está muy bien. Sí. O sea que si vamos así, entonces está habiendo un como, a ver, a ver, espérenme tantito. No me voy a permitir envejecer. Así nada más me voy a dejar en la decadencia, porque también hay una narrativa muy deca de, de decadencia, ¿no? Claro. De que qué mal es llegar a viejo. Y esto, pues, por muchas, es generacional. Pero también hay esperanza. O sea, claro. estos discursos también están cambiando, ¿no? En las familias, yo soy de la opinión que debe de haber una educación y una cultura financiera. En mi época, la generación de los Afores van a sufrir porque, porque ya no alcanza el dinero para pagar pensiones en este país y probablemente en muchos países similares a México. ¿Y qué hacemos? Pues depender de una pensión que ahora ya no alcanza, ahora está aumentando el, 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 la pobreza laboral. Aún cuando tenemos trabajo, el dinero, el salario, ya no alcanza para cubrir la canasta básica. Wow. O sea, entonces, ¿qué nos queda a los individuos, a las parejas, a las familias? Hacer. No esperar que el gobierno pues, nos resuelva la existencia. Yo, individuo, ¿qué puedo hacer? Ahorrar. No, es que eso de ahorrar es imposible. no. Pero si hacemos un equipo en pareja o la misma familia dentro de lo, eh, los hijos que empiezan a, a trabajar, enseñarles desde muy pequeños la importancia porque no queremos ver el futuro, nos da miedo, mucho miedo, porque vemos un futuro negro. Digo, bueno, pues nadie quiere entrarle pues a, a, a ver que pues, si vamos a ser más pobres, no pues ya... Este, nos deprimimos todos y nos ponemos a llorar. No, hay que hacer cosas. Y eh, es cierto, el, eh, pensamos en manera individual, y no hay proyecto de vida individual, pero tampoco hay proyecto de vida de pareja. Porque económicamente cuando las mujeres se divorcian, se vuelven pobres, entran a la pobreza. Las mujeres, porque las mujeres pues están... En, en, eh, productivamente hablando están o informales o, o en un porcentaje menor aunque trabajan más en, muchas otro, en muchos otros sentidos en el hogar además de la chambita de medio tiempo o las horas extras para hacer comercio qué sé yo pero eh, yo creo que esto de hablar del dinero eh, tiene que ser una prioridad igual que la sexualidad insisto, porque este es otro de los problemas equiparados y desmistificar eh, romper esos tabúes efectivamente eh, las, eh, se va uno preparando las nuevas generaciones ya las, por ejemplo, hablando de las mujeres se están cada vez más empoderando se están autoafirmando, saben cada vez más qué quieren hacer en su vida para depender menos del hombre. Claro. Eso es maravilloso porque cuando yo veo eh, parejas en consulta que se están divorciando, que quieren, es, está, está fracturada la pareja. Ya se fracturó y ya no hay amor, se acabó el amor. Pero siguen viviendo ahí porque no tienen otras opciones, económicamente no tienen dinero, no tienen a dónde irse a vivir para rentar un, un departamento, una habitación, y bajar el bienestar y la calidad de vida se le piensa. Y entonces estoy encontrando que hay como acuerdos muy, a veces tácitos, implícitos, que yo digo, pues ya, ya, deschóngense. El siguiente paso es pónganlo en la mesa y va a ser muchísimo más fácil vivir con las cartas abiertas y decir, nadie nos estamos engañando, pues sabemos que ya no hay sexo, no hay amor y nada más es una cuestión ya hasta ni socialmente ni familiarmente porque todos saben que son agua y aceite. <ríe> y mejor que me vayan a la boda. Claro. Y a la pachanga porque acaban siempre haciendo su show. Pues ya si lo saben, entonces lo único que los une es lo económico, es la conveniencia económica. Está bien, porque también esto avergüenza, se siente con, se, se vive con culpa. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué mal? Estoy aquí nada más por interesada. O, oigan, pues si tuviste 30 años trabajaste muchísimo, hiciste un montón de, de tareas, de logros, ayudaste, cooperaste para construir una familia. O sea, a ver, ubiquémonos, reconozcamos el trabajo que hemos venido haciendo de cuidado, de familias, de esposos, de hijos, de dinero, de salud. ¿Cómo no voy a merecer pues, un bienestar? al final de mi vida y lo que me quede de vida, realmente todos necesitamos una vida digna y no nada más una vejez digna que se oye bien padre, no una vida de bienestar nada,
1: permítame un segundo nos tenemos que ir un corte, soy Conchalón Portilla quédate en Enlace Enlace 50
0: Enlace 50 Enlace 50
1: bueno, ya estamos aquí de regreso contigo este sábado 31 de julio y vamos a seguir hablando de ese poderoso caballero que es Don Dinero. a quien dice que el dinero es invento del diablo y con Eda seguiremos descubriendo cómo manejarlo mejor. Continuamos, Eda.
2: Yo creo, inclusive ahorita estaba pensando en una paciente que duró eh, 25 años de casada, no más, sí, cerca de 25, 30 de casada. En viuda, que ese es otro de los, de los eh, elementos en estas, en estas etapas, pues hay divorciados, separados, viudos, solteros, pero yo digo que solteros, pero no solos, digo, pues no está mal. O sea, no quieren casarse, no más. Pero no han cancelado su vida amorosa, su vida sexual, erótica, social. Bravo. Cada quien tenemos que ir buscando nuestro, nuestro modelo personal y de pareja. No hay uno que, que diga, este es el bueno, porque esto es lo que la sociedad ha institucionalizado de lo que debe ser. El, 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 el estar viudo, el estar divorciado, antes era un mega tabú, ¿cómo crees? Pero... Cada vez esto se ha venido rompiendo y me parece maravilloso. Sigamos rompiendo lo, estos obstáculos que nos impiden vivir una vida digna de bienestar. Y de bienestar no nada más físico, emocional, social, laboral. Claro, pero fíjate qué
1: interesante, porque cuando ya, ok, se divorcia la pareja o se queda alguien viudo y entonces inicia una nueva pareja y entonces ya traemos maletas, ¿no? Ya venimos sí. con muchas maletas y aparte también hay hijos que pueden estar opinando que el papá o la mamá se están gastando en el novio eh, la, el dinero de ellos, o sea, siempre es una cosa que a mí lo que me gustaría es encontrar cómo darle a la audiencia una receta que ya sé que no está fácil de cómo enfrentar y cómo poder manejar, cómo decir, cómo poner sobre la mesa las cartas del dinero para que la relación funcione. A sabiendas que a lo mejor tú como mujer con el novio nuevo tienes que poner mucho más porque él o gana menos o tiene más gastos. O sea, es una ensalada que va creciendo. Ya de por sí en los matrimonios también muchos de nosotros alcanzamos a ver como un mecanismo de control el dinero. O sea, el que pagaba la mayoría de las cosas en la época en que las mujeres no trabajaban, mandaba. Entonces, son muchas cosas que traemos mezcladas y cómo, a pesar de todas nuestras historias y
2: nuestras maletas, cómo llegar a una relación sana con el dinero. Sí, yo creo que eh, este punto tiene que ver con el desarrollo individual al que hemos alcanzado. Si somos adultos, cronológicamente adultos, por la edad del número. Pero emocionalmente, psicológicamente, estamos actuando de una manera infantil o como adolescentes. Entonces, a veces la pareja es la que nos ayuda a ubicar y decir, ¿sabes qué? Yo no soy tu mamá o yo no soy tu papá. Y esto es muy importante, aunque suene horrible, y, y decir, ¿por qué? Porque yo te he ayudado cuántos años pagándote servicio médico, pagándote todo lo que es salud, seguros, yo te lo he pagado. Que si necesitas un viaje, yo te lo he pagado. Y, esto, y entonces van en base a hechos, no nada más un discurso hueco en donde yo no eh, 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 va a ser más fácil que se encuentren este cualquier diferencia o se sienten ofendidos y entonces rompe la comunicación. Entonces una de las condiciones para sentarse y hablar del dinero es crear las condiciones para dialogar y yo eh, subrayo y eh, que establecer el diálogo, no la comunicación de yo te informo y ahí te ves <ríe> que me debes tanto, me debes la vida porque hay quienes te dicen yo te he dado todo <ríe> y me debes quién eres, ay sí, bueno y si yo traigo la autoestima hasta el suelo, pues claro que me la he creído. A ver momento. No me han dado todo, pues, no me nació, o sea, el, el marido no me parió, este, no me crió. Entonces, ¿cómo que, me, que, que, me, que le debo la vida? A ver, ubiquémonos. La ubicación es muy importante. Entonces, los, los hechos, como se dice en, en economía, los datos duros. El dato duro, para que no me vengan que, a ver, tú hiciste, no hiciste, ah, ok. Tú hiciste esto, está muy bien. Muchas mujeres en este sistema patriarcal, efectivamente el dinero estaba en la cabeza o residía en, la, en, en los hombres. Eran los proveedores o han sido los proveedores predominantemente. Sin embargo, las mujeres se compraron el boleto de que ellas no, pues no trabajaban. Pero así literal, es que yo no trabajo. Híjole, este discurso también hay que irlo cambiando y muchas mujeres y hombres también tienen que eh, ver que esta mitología de que yo tengo que dar lo mismo que el otro, el 50-50, mito, la media naranja, mito, falso, cada quien damos lo que podemos por Dios y cada quien pues tenemos ciertas habilidades, facultades, eh, eh, capacidades que a lo mejor el otro no tiene, por eso nos complementamos la pareja es un, una relación de complementación, pero en la complementación viene esta parte eh, falsa de que todo tiene que ser igualito, parejito olvídenlo por eso sufrimos tanto y luego andamos pensando que le debemos un montón a la pareja cuando olvídenlo Siéntate y reflexiona todo lo que tú has aportado. Cuerpo, presencia, tiempo, esfuerzo, intención, a ver, objetivos, lucha, es eh, todo, todo, estar ahí al pie del cañón en las buenas y en las malas, en las enfermedades, en las vacas flacas, Ah, ¿no apoyaste? ¿Estuviste de viaje o qué? A ver, El, a, la autorreflexión de decir, ¿yo qué he puesto en esta relación? Es muy importante, un e, e, ejercicio autorreflexivo para empezar. Porque queremos, pues, ¿cómo nos vamos a defender con la pareja si yo no tengo claro qué he hecho claro. en esta relación y qué he aportado en esta relación? Entonces, vamos así, sin armas, ¿no? pues sí, lo que tú digas, pues me divorcio y, y además hasta les quitan el coche, la casa, los hijos y, ay, oigan, no, espérense, esto es terrible y son historias muy interesadas porque sí. las mismas mujeres se han creído que no han hecho nada, no, por favor, y que los hombres nada más con dar el dinero y proveer, ya, habían es todo, no, señores, el dinero es una parte, sí. pero el, el cuidado, la atención, la presencia, el afecto. ¿Dónde quedó? Nunca estabas. No, pero les di. Pero les di casa, pero les di esto. Pero, ajá, sí. Pero me falta. Me faltó papá. Muchas veces. Es Me dieron todo lo material y no lleno ni, ni hueco, ni vacío. Entonces, Exactamente, el dinero es un símbolo de poder y se ha utilizado más como poder sobre el otro, como control, como manipulación, como chantaje, como, porque para eso también sirve el dinero. Además de ser un medio para satisfacer necesidades materiales, eh, físicas, este, comida, eh, vestido, sustento básico. O sea, se ha utilizado también como un medio de control, de sometimiento, de manipulación, de chantaje y hay violencia económica. ¿Cómo dejamos a la audiencia con este mensaje de crear las condiciones para el diálogo? Sí. Primero es prepararse para, para hablar, comunicar. Si yo estoy en un, en un estado de ánimo alterado, si estoy enojada, olvídenlo. Busque bajar esa emoción. Esto es un paso importantísimo. Todos quieren arreglar el problema gritándose, insultándose, mentándose la madre y mandándose al demonio. Olvídenlo. No es la condición. Uno, mi estado anímico. Estoy tranquila porque estando tranquila y mi, mi, mi emoción, mi enojo está manejable, entonces puedo pensar, la emoción no nos permite pensar, digamos los estímulos no llegan a corteza cerebral, o sea no hay pensamiento, nada más reacción y quiero aventarle el plato, lo que tenga enfrente y nos vamos a insultar horrible y nos, y nos vamos a herir, y el problema, menos vamos a querer hablar. Entonces, regla número uno, checar mi estado emocional. ¿Estoy tranquila? Este, ¿Puedo pensar lo que voy a, a plantear y decir? Ok, yo estoy lista. El otro debe también estar en el mismo nivel o similar. Si el otro está enojado, pues ¿para qué insistes? Es que ya le dije pues acabó otra vez enojada. Porque ya estaba tranquila, pero como pues me empieza a gritar y me empieza a decir, pues, pues ya, esto se, es fallido. Tiene que haber estos momentos de tranquilidad, espacios. Ah, no, pero van manejando y van en la carretera y casi se matan. <risa> y hay relatos increíbles, o van con los niños y los yo tengo pacientes que tienen recuer recuerdos pantalla que no han podido borrar porque iban discutiendo y entonces iban en manejando y entonces casi y chocaron y bla, bla, bla. Es un drama. Momento. Vamos a enfriar la emoción. Y entonces la cabeza fría, somos más realistas y objetivos. Pero sí pensar qué quiero plantear. Cómo quiero decir las cosas de tal manera uno no culpar ay qué difícil no quejarse y no criticar Cresco juzgar dos híjole si yo no estoy lista para no juzgar no criticar no insultar no agredir vamos de gane Estoy creando las condiciones en mí misma. Si yo intento, es la vida es ensayo y error. Cuando la pareja ve que pues, no le entramos a la pelea y al conflicto, a la discusión, entonces por extinción se va a, se va a cansar y va a decir, Ay, pues ya ni me conteste, pues ya se va calmando el otro. Ver el espacio, el lugar el momento bueno ya los hijos se durmieron o ya no hay nadie en casa o vámonos un lugar un cafecito al restaurante porque ahí pues no puede se inhibe uno porque ahí ya la gritadera pues ya no va a ser la misma en casa claro. que la mirada pública y eso también ayuda yo, yo digo no váyanse fuera de casa y encuentren ese espacio para empezar. No se va a poder hablar todo de golpe, pero ir empezando a plantear la importancia de hablar estos temas. Porque también es entrarle a decir, no, no tenemos deudas, ¿qué vamos a hacer con las deudas? Porque nadie quiere hablar de las deudas cuando las tarjetas están hasta el tope pero los intereses no te sacan del hoyo. Entonces, y a lo mejor uno, un miembro de la pareja está quebrándose la cabeza y pensando cómo resolver pagar las tarjetas. Se nos olvida que para eso hacemos pareja, por Dios. Dos cabezas pueden pensar más y abrir el panorama de buscar opciones de solución. Gracias, Eda Lorna, por tu tiempo y por esta conversación no, pues al contrario muchísimas gracias por la invitación
1: gracias Eda por todo lo que nos has enseñado y espero volver a verte pronto aquí en Enlace 50 soy Concha León Portilla, regreso en un momento
0: Enlace 50 Enlace 50.
1: Soy Concha León Portilla estoy aquí contigo de regreso este sábado 31 de julio, felicidades a los Ignacios, por cierto cuántos Ignacios, hay muchísimos yo mando un abrazo a los míos vamos a continuar ahora con el programa y vamos a hablar de tu salud ¿Vives o trabajas por San Ángel? Si es así, tenemos una muy buena noticia para ti. La experiencia biomédica crece para tu comodidad y por eso se mudaron de Rafael Checa, Avenida de La Paz 40, en San Ángel. Biomédica abre sus puertas con una sucursal a 30 metros de su ubicación anterior. Porque tú eres lo más importante, Biomédica La Paz 40 cuenta con más áreas más grandes y cómodas como, por ejemplo, BioKids, el servicio que es especial para niños, la sala de curvas y otras más siempre manteniendo la calidad y el prestigio que los distingue. Biomédica La Paz te ofrece descuentos hasta del 40% en estudios de laboratorios nacionales. Por ejemplo, un perfil tiroideo con la promoción, en vez de pagar $1,845, ahora pagas $1,295. Un perfil de marcadores de hepatitis, que regularmente pagas $4,465, en promoción sale en $2,697. Estos son solo unos ejemplos de muchos estudios que podrás encontrar con grandes descuentos. También cuenta con 25% de descuento en estudios de imagenología al pagar esta sucursal. Pero recuerda, los estudios de imagenología solo se realizan en Montes Urales 780, Lomas de Chapultepec y con previa cita. La nueva sucursal de Biomédica La Paz 40 se encuentra ubicada en avenida La Paz 40 San Ángel y cuenta con la calidez, la calidad y el profesionalismo que son valores que distinguen a Biomédica desde hace más de 28 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No se deben ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el de las personas que queremos. Ve a Biomédica La Paz 40 en San Ángel a realizarte análisis clínicos de laboratorio. consulta indicaciones y para mayor información marca al 55 55 40 91 80. Biomédica, ahora más cerca de ti. Tu salud, nuestra pasión. Consulta previamente a tu médico. Responsable Matriz San Ángel, cédula profesional 3717779UANL, responsable San Ángel, La Paz 40, San Ángel, permiso de publicidad 213300201A0972. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti, qué te apasiona? tantas cosas que nos apasionan, ¿verdad? Bueno, pues compártelas conmigo, mandándome un WhatsApp al 55-23-25-41-61. Y tenemos nuestros avisos. Este martes contigo hablaremos del tratamiento emocional para la diabetes. Tenemos una experta, así que no te lo pierdas. Quiero darles las gracias a mis amigas de Retos Femeninos porque me invitaron a participar en su canal de YouTube. Así que búscale por ahí el canal de YouTube de Retos Femeninos y encontrarás unas entrevistas buenísimas. No olvides también que MBC tiene para ti toda la emoción de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con las voces de nuestros expertos. Y bueno, pues como siempre, dar muchas gracias a Carlos, a Patti y a Beto por todo el trabajo que hacen para Enlace 50. Ya no tarda Dominique Peralta con su gran programa Amores de Garra y pues te voy a leer un texto muy bonito que si quieres que te lo envíe con la mejor red Telcel, solo ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61. El texto es de Alberto Lastra y tiene que ver con eso de no decir las cosas que queremos decir, así que pon mucha atención. Y dice así: Las palabras mudas quedaron atrapadas, a veces en el orgullo o en la desidia, no lo sé. Allí estaban queriendo salir, queriendo decir tantas cosas y se guardaron y se escondieron, atrapadas en el silencio, incapaces de romperlo. Querían salir y decir y gritar los perdones que nos callamos, los teamos que no dijimos, los te extraños, las palabras que nunca escucharon su nombre. Esas palabras ahogadas en un suspiro, en un sollozo contenido, se quedaron ahí, silenciosas, contenidas, paralizadas en su expresión, imprescindibles pero mudas. Al tiempo cargo con ellas, tatuadas en mi piel triste de la memoria, de lo que pude decir y callé. Palabras mudas que nunca nacieron, ecos recurrentes del silencio. Se irán conmigo, como los besos que no te di, como las noches que nos negamos, como esas tardes cuando el aire se hizo cristal y quedamos suspendidos en una esfera pesada y densa. Como esas palabras mudas que no fueron dichas nunca, que pesan en mis insomnios como en mis sueños. Así nosotros, compañeros silenciosos, inexorables cómplices de lo callado. Ya me voy, soy Concha Portilla, te espero ya en agosto aquí en Enlace 50 y nos vamos con una frase de Kant que dice así, el que no tiene metas sufre su destino, el que tiene metas lo crea. ¿Qué vas a hacer este sábado? Te mando un abrazo con todo mi cariño.